0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí En el Brief Con arroba el Che Arturo Hola, muy buenos días Bienvenidos a esto que es el Brief para este bendito viernes 19 de febrero Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Que es la forma más rápida de aprender jamás creada Y está diseñada nuestra plataforma para que seas brillante en lo que haces Ahora vamos a comenzar con las noticias más importantes para el día de hoy. Empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente de México el día de ayer pidió el apoyo de la población para gastar menos energía desde la tarde hasta la noche, con el fin de tener reservas de energía en futuros apagones y para apoyar a las personas afectadas por el apagón del pasado lunes en el norte del país. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que no hizo esta petición antes para no causar alarma ni provocar ataques de sus adversarios políticos. Te leo textualmente su discurso. Decirle a los mexicanos que nos ayuden. No quise hacerlo desde el principio porque tenemos toda la presión de nuestros adversarios y de todos los que se han dedicado a saquear. Además, iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. Entonces, en la lógica del gobierno federal, fue mejor esperar a que se fuera la luz, sin previo aviso, y la vida de millones de personas en el norte del país se viera interrumpida. Y en cuanto a la presión de los adversarios políticos, señor presidente, usted también es el presidente de la gente que no lo quiere. Todos merecemos conocer esa información, que si fue o no culpa de los funcionarios federales el desabasto, esa es otra historia. Pero la transparencia no debería verse afectada, o le importan más las elecciones de junio que ser buen presidente. Hablemos ahora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación porque este, esta sala superior este tribunal revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que impedía a Andrés Manuel López Obrador hablar de las elecciones cuando ahora ya se empiezan a acercar los periodos electorales en nuestro país entonces lo que se canceló ya el día de ayer ordenaba al presidente y a funcionarios de todos los niveles de gobierno no hablar sobre ejercicio de prerrogativas, vida interna y candidaturas de partidos en el actual proceso electoral. El tribunal consideró que el Consejo General del INE se excedió en lo ordenado al dictar las medidas cautelares de tipo inhibitorio, emitiendo lineamientos generales con alcances para todos los servidores públicos de todos los niveles cuando tenía que ser solamente para el presidente. Andrés Manuel celebró la mañana de ayer que se haya tomado esta resolución de no limitar ni censurar la conferencia mañanera, pero al final del día lo que quiere decir es esto es que el presidente de México podrá hablar del proceso electoral en el año 2021 hablemos de un movimiento que está surgiendo en las redes sociales encabezado por mujeres de todas las edades y ocupaciones entre ellas actrices, escritoras y feministas que se manifiestan desde este miércoles y también el día de ayer hubo ya manifestaciones en redes contra la gubernatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero con selfies, con un cartel con la leyenda presidente rompa el pacto piden a Andrés Manuel López Obrador y a Morena que impida al aspirante continuar con el proceso como abanderado del partido en el Estado a sabiendas de las acusaciones en su contra por violencia sexual. Entonces, con los hashtags un violador no será gobernador, presidente rompa el pacto y ningún agresor en el poder, las mujeres solicitan en Twitter, Facebook e Instagram que López Obrador frene el pacto patriarcal. Eso es lo que es, se está exigiendo. no. Estas son sus palabras. Este jueves, el presidente comentó que respeta mucho a las mujeres, pero que la decisión sobre la candidatura de Salgado más ...corresponde al pueblo de Guerrero... ...y a las autoridades... ...e insistió en que... ...en temporada electoral... ...hay intereses de por medio... ...en este tipo de acusaciones... Leo textualmente lo que dijo Andrés Manuel, todo mundo tiene derecho a expresarse y manifestarse, todos, es un país libre, y no nos espantemos por nada, nada más que ya vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación, siempre hay que preguntarse de parte de quién, o sea, ¿por qué todo esto? ¿Qué hay detrás? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y un asunto delicado, de todas maneras existo porque dudo, fue lo que expuso. Atención, dijo, independientemente de que se trate de una demanda legítima, y un asunto delicado De todas maneras Existo porque dudo Entonces Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Y cuando lo ves en el papel AMLO tiene razón No le corresponde A él directamente Quitar o poner candidatos Es como cuando le piden A un alcalde Que modifique una ley No lo puede hacer Pero muchas veces La gente dice Oye señor Es que aprueben esta ley Y el alcalde dice Güey pues a mí no me toca A mí me toca Alumbrado público Las calles Banquetas O sea No me toca hacer leyes Pero el problema Con todo esto Señor presidente Es que no es coherente ¿Por qué entonces sí hablar de béisbol y de ejercicios de calentamiento? ¿O por qué dedicar tantas publicaciones a presumir los antojitos mexicanos que se comen en las carreteras del país? La respuesta es obvia. Es porque un presidente necesita una comunicación adecuada que lo haga verse empático con el pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje sólido acerca de este tema? Uno que tome en cuenta a las víctimas, al pueblo que usted dice proteger de las élites. Esto sin duda lo hará quedar muy bien. No tiene que quitar a nadie de la candidatura. Pero si demuestra empatía, señor presidente, en lugar de esquivar preguntas, saludiendo que usted no tiene nada que ver con esto, bien podría ganar la simpatía de las mujeres en México. Y ya hablando de su gestión, podría tal vez interesarle que una persona acusada de violación pueda llegar a formar parte de los gobernadores junto con los que quiera impulsar la cuarta transformación de nuestro país. Y si el señor Salgado Macedonio resultara ser culpable, ¿no es un suicidio político para su partido que tantos años le costó construir? Esta situación, señor presidente, nos tiene confundidos a pros y contras de su gobierno. La decisión es suya y el tiempo será el juez de lo que decida. Terminamos hablando de las vacunas, porque el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó este jueves que el primer embarque de la vacuna rusa en contra del COVID-19, la Sputnik V, llegará este fin de semana y en su cuenta de Twitter el canciller indicó que esto se le confirmó por Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores de Rusia. Se supone que vienen 200.000 dosis de la vacuna rusa este mismo sábado. Los resultados de esta vacuna, para que lo sepas, en 20.000 Participantes, revisados por la revista científica de Lancet, mostraron que la vacuna tiene una tasa de efectividad del 91.6%. Sputnik 5 debería proporcionar protección contra el COVID durante más de un año y se puede emplear nuevamente para la revacunación. Entonces, ya llegan estas vacunas y pues a vacunarnos, todos a vacunarnos. Hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer le llovió con todo al senador de Texas, Ted Cruz. Ted Cruz viajó a Cancún, Quintana Roo, para pasar unas vacaciones familiares y tomar unas cuantas margaritas mientras su estado natal lucha contra una poderosa tormenta invernal que dejó a muchos residentes sin energía ni agua potable. Todo surge a partir de fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, en las que se veía a Cruz en un típico atuendo de gringo en México, sentándose en su lugar en el avión. Los portavoces de la oficina de Cruz no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios, pero más tarde en el día se confirmó que sí estaba en México el senador republicano de Texas. En contraste a estas vacaciones, cientos de miles de personas en Texas se despertaron el jueves con un cuarto día sin electricidad, y seguramente hoy también, y se estaba desarrollando una crisis de agua después de que las tormentas invernales causaron estragos en la red eléctrica y los servicios públicos del estado. Obviamente se le está pidiendo su renuncia, obviamente no va a renunciar, le quedan todavía tres o cuatro años en el mandato y se quiere reelegir en 2024-2025, pero por lo pronto Ted Cruz pues sí se metió en una bronca grande de relaciones públicas por haberse ido a Cancún-Cancún. Hablamos del Vaticano porque el Vaticano firmó un decreto el día de ayer que indica que podrá llegar a terminar la relación laboral, o sea, despedir, a los empleados que rechacen vacunarse en contra del COVID-19 si no tienen comprobadas razones de salud. Las sanciones previstas en el artículo 6 se refieren a una ley del Vaticano de 2011 que ya preveía responsabilidad y consecuencias para los trabajadores de la ciudad-estado que no se sometan a exámenes médicos oficiales. Tanto el Papa Francisco de 84 años como el Pontífice emérito Benedicto XVI de 93 ya han recibido la segunda dosis de la vacuna en contra del COVID y el Vaticano inició en febrero eh, una campaña de vacunación entre sus 800 residentes y más de 3.000 empleados y sus familias. Para ello reservó casi 10.000 vacunas de Pfizer. Entonces, si no te vacunas, te pueden correr en el Vaticano. Hablemos de Facebook, porque... Facebook está librando una batalla en Australia en la que pues, está retirando todas las noticias de su sitio web. No puedes compartir una noticia de ningún sitio, de ninguna manera en Australia. Y ante todo esto, te platico por qué en un segundo, el primer ministro australiano Scott Morrison ha dicho que su gobierno no se va a dejar intimidar por el bloqueo de Facebook de las noticias a los usuarios. Describió la decisión de desamparar a Australia como arrogante y decepcionante, y Facebook está respondiendo a una ley propuesta que haría que los gigantes tecnológicos tuvieran que pagar por el contenido de noticias en sus plataformas. Facebook dijo que la legislación australiana malinterpreta fundamentalmente la relación entre la plataforma y los editores y el jueves los australianos se despertaron para descubrir que las páginas de Facebook de todos los sitios de noticias locales y globales no estaban disponibles. Las personas fuera del país tampoco pueden leer ni acceder a ninguna publicación de noticias australianas en la plataforma. El gobierno conservador de Australia, esto todavía, antes de esto que voy a decir, todavía no es una ley, pero ya pasó la Cámara de Diputados, falta el Senado. Al parecer el gobierno de Australia va a probarlo y con esto podría ya la próxima semana aprobarse esta ley y vamos a ver qué sucede o sea es como quién fue primero el huevo la gallina Facebook dice que los medios se metieron por su propia voluntad a su plataforma empezaron a invertir dinero en publicidad en su plataforma pero al final el modelo de negocios lo sabemos es para empresas como Google o como Facebook los medios de comunicación se han quedado sin lo que antes tenían ¿no? que era el cobro de la publicidad en sus impresiones ahora es a través de digital pero lo digital generalmente se lo lleva Facebook o Google entonces entonces es lo que está pasando en Australia. Vamos a ver qué pasa, pero esto podría sentar un precedente a nivel global para que otros países también le exijan a Facebook, Google y el resto de las plataformas a pagar por mostrar cualquier tipo de contenido de los medios en sus plataformas. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te sirva mucho, espero que te genere mucho valor en tus conversaciones en todo el día. Cuídate mucho, que tengas un gran fin de semana. Recuerda que puedes entrar a Briefy.com para solicitar una invitación para nuestra plataforma. Nos escuchamos el día lunes en la próxima edición de esto que es el Brief. Por cierto, hoy hay Brief XL. Recuerden que a las 11 de la mañana se estrena el Brief XL, que es la versión extendida de este programa, en donde traemos invitados a debatir temas que tuvieron que ver con la conversación del mundo de la semana. Entonces, 11 de la mañana, nos vemos en el Brief XL Te mando un abrazo Yo soy Arturo Adiós